0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Martyna Matwiuk, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj dr Ewa Korpysz, kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś, by porozmawiać o wystawie, którą jeszcze do 11 czerwca mogą Państwo oglądać w muzeum. To fotografie Zdzisława Beksińskiego, fotografie z kolekcji prywatnej. Fotografia nie jest pewnie taką dziedziną sztuki, która jako pierwsza przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o twórczości Zdzisława Beksińskiego. Jednak kiedy prześledzimy sobie, jak jego zainteresowania twórcze To chyba można powiedzieć, że zajmuje ona kluczowe miejsce w jego twórczości, otwierając też chyba drogę do malarstwa, którym zasłynął. Tak, to prawda. Fotografia
1: była właśnie takim pierwszym etapem twórczości, drogi artystycznej Zisława Beksińskiego. I można powiedzieć, że od niej wszystko się zaczęło. Co prawda tworzył tę fotografię równolegle z projektowaniem. Dzisiaj to byśmy nazywali to designerstwem. Projektował karoserię autobusów w fabryce Autosan, ale to nie były takie zwykłe sobie projekty, tylko projekty rzeczywiście bardzo ekstrawaganckie. Zostały realizowane w małej liczbie w egzemplarzy te autobusy, bo były za bardzo nowoczesne, jak na nasze Ówczesne perelowskie szare możliwości. On się tam wyżywał. To były jego takie projekty, chyba pierwsze w ogóle artystyczne. Natomiast fotografia szła no, niemalże równolegle i tak jak pani redaktor powiedziała, ona otworzyła drogę do malarstwa. Próby, które czynił wykonując zdjęcia, eksperymenty, potem znalazły odbicie w jego twórczości plastycznej, w której jest najbardziej znany, bo wszyscy mamy w oczach jego obrazy, natomiast o fotografii mniej osób wie, jak myślę.
0: Mhm. Czy myśli pani, że ta fotografia była dla Zdzisława Beksińskiego pewną namiastką świata kinematografii, o którym wiemy, że marzył? Tak,
1: on marzył, on chciał być reżyserem, to się nie udało również chyba z tego powodu, że czy może przede wszystkim z tego powodu, że jego ojciec miał trochę inne ambicje w stosunku do syna i no, wymarzył sobie, że, że Zdzisław będzie inżynierem. No i rzeczywiście Zdzisław Beksiński skończył Politechnikę Krakowską, Wydział Architektury, no, czyli właściwie też projektowanie, tylko już w bardziej w wymiarze może technicznym. Ale może właśnie z tego względu, że ta pasja jakoś tkwiła w nim od wczesnych lat, po prostu rzucił się w wir tego fotografowania, a wstępem do tych jego zainteresowań były zwykłe dziecięce pasje. Kiedy on kiedyś tam w dzieciństwie dostał aparat fotograficzny i robił nim zdjęcia. To oczywiście były zdjęcia bardzo proste, nawet trudno powiedzieć, reportażowe, portrety rodziny, no, tak, jak, tak jak wszyscy dostają aparat, robią to co widzą. Potem zaczął eksperymentować i potem okazało się, że to już jest, nie jest fotografem, tylko fotografikiem, przez fotografia artystyczna czy nawet może coś więcej, eksperymentalna.
0: Lata 50 to jest ten czas, kiedy możemy mówić o fotografii eksperymentalnej wykonywanej przez Zdzisława Beksińskiego. Miał potem dosyć krytyczny stosunek do fotografii reportażowej, podważał jej znaczenie w sztuce, a jednak fotografia jako dziedzina w pewnym momencie wyczerpała się, kiedy ją Porzucił Porzucił
1: ją właściwie pod koniec lat 50., rok 59., 60. to był taki przełom, kiedy on stwierdził, że jego możliwości poszukiwawcze w dziedzinie fotografii skończyły się. Nie interesowała go fotografia reportażowa, nie interesował go taki przekaz bezpośredni, interesowały go eksperymenty, ale w pewnym momencie stwierdził, że Potrzebna jest większa możliwość ingerencji w pozytyw, w to, co się pokazuje na papierze fotograficznym. Tutaj no, były różne sposoby, różne próby, które montaż fotograficzny, jakieś multiplikacje on stosował fotografię piktoralną, jeszcze sobie o tym może powiemy, ale kolarze też na sam właśnie pod koniec drogi tej artystycznej, ale takim przełomowym momentem, o którym możemy powiedzieć, że zakończyła tę drogę Beksińskiego jako fotografika, był pokaz zamknięty w gliwicach. To było 60., czy przełom 59. i 60., on pokazał tam właśnie swoje eksperymentalne kolarze i stwierdził, że właściwie to dalej już nie. Nawet pewne fotografie niszczył lub chciał zniszczyć, przy czym no, to była ogromna strata, dlatego że tu chodziło o pozytywy, a nie negatywy, bo te wszystkie eksperymenty objawiały się na pozytywach. Nie na negatywie, który można było potem powielić, także często było tak, że zniszczony pozytyw był jedyną jedynym egzemplarzem takiego zdjęcia. Potem poszedł w malarstwo i to malarstwo rozwijał właściwie bardzo konsekwentnie, idąc, czy wykorzystując swoje eksperymenty fotograficzne, czy wiedzę, czy pragnienia, które w tych fotografiach wcześniejszych zawarł.
0: Na wystawie możemy zobaczyć dwie takie prace, właśnie kolażowe, zatytułowane nóż i dno. Czy to jest taka mała zapowiedź może tego, co potem się wydarzyło w latach 90., kiedy Zdzisław Beksiński zaczął tworzyć za pośrednictwem grafiki komputerowej fotomontaże? No Myślę, że
1: tak, chociaż one u nas właściwie troszeczkę tak odstają od pozostałych prac, bo mamy tam 61 zdjęć zgromadzonych i te się rzeczywiście wyróżniają. I to, co pani redaktor tutaj podjęła, oczywiście tak, to jest to, co on później podejmie w dziedzinie też grafiki komputerowej, ale to jego poszukiwania idące w kierunku grafiki komputerowej też wynikają chyba jeszcze z innego rodzaju fotografii czy tematu fotograficznego, który podejmował. Mianowicie, określałabym to takiej fotografii abstrakcyjnej, bo podejmował kilka tematów w swoich, w swoich poszukiwaniach fotograficznych. Jedną z nich była abstrakcja, ale rozumiana trochę inaczej, niż my jesteśmy przygotowani do rozumienia tego słowa. Mianowicie abstrakcją było na przykład ukazanie fragmentu siatki ogrodzenia, wygiętej w jakiś sposób no naturalny, na przykład konarem drzewa czy zniszczeniem, która tworzy jakąś kompozycję kontrastową w bieli, czerni czy w skali szarości. Atrakcją były na przykład Smugi światła. To jest takie zjawisko, jakie czasami obserwujemy na zdjęciach w nocy, zdjęcia samochodów, które jadą I widać na tych zdjęciach utrwaloną nić światła, którą zostawiają reflektory tylne zwykle, czy jakieś takie światła ruchome, które pozostawiają ślady. I on coś takiego też robił. To były smugi jasne na ciemnym tle, które przez odbiorcę są odbierane jako rzeczy właśnie abstrakcyjne, natomiast tak naprawdę one się wzięły jednak z jakiejś wizji natury, która gdzieś tam u podłoża tego istnienia. To też zaważyło na takiej drodze ku grafice komputerowej, która też nadaje takie możliwości, właśnie abstrakcyjne, ale gdzieś bazujące na tych liniach przedziwnych, które się tam gdzieś pojawiają.
0: Na wystawie zobaczył państwo też portrety, akty, zdjęcia architektury, choć to chyba za mało powiedziane, bo one znacząco wykraczają poza ramy tych terminów. Przestrzenie prezentowane na fotografiach Beksińskiego są... Puste, samotne, nieprzyjazne, ludzie często zmęczeni, spracowani. Jaki jest ten świat z fotografii Zdzisława Beksińskiego? Tak, to jest pusta przestrzeń, zagubiona postać w tej przestrzeni albo brak
1: tej postaci, albo po prostu sama monumentalna architektura, która tak naprawdę to jest architektura miast, miasteczek otaczających często architektura sanoka, podwórka, bloki, ściany, murów, które stwarzają takie poczucie grozy, zagubienia. Jeśli pojawia się tam postać, ona jest często marginalna, przecięta krawędzią zdjęcia albo gdzieś wychylająca się z jakiegoś kontekstu zaogrodzenia. Postać ludzka, jest tam też zwierzę, na jednej z takich fotografii, to się może kojarzyć taką najbardziej chyba takim oczywistym dla mnie skojarzeniem jest z tym malarstwo Giorgia de Chirico. Malarstwo surrealisty dużo wcześniejsze oczywiście z okresu międzywojennego, który to artysta ukazuje właśnie takie przestrzenie grozę pustego miasta, gdzie czasami czai się gdzieś za, za rogiem zagubiony cień albo przemyka postać, postać dziecka, postać osoby dorosłej i właśnie taka monumentalna, groźna, straszna architektura z oczodołami pustych okien. To się przekłada. I rzeczywiście surrealizm tutaj bardzo inspirował Beksińskiego i to nie tylko tak bezpośrednio, jak tutaj w tych fotografiach przedstawiających te martwe osiedla, powiedzmy, czy czy te martwe fragmenty architektoniczne, mury i, i te dziwne przestrzenie, ale także przy okazji portretowania postaci. To, co tutaj mamy na naszej wystawie, to są portrety, które w zasadzie można byłoby nazwać antyportretami, bo to nie są portrety obiektywne, albo w pewnej części nie są obiektywne. Przedstawia na przykład modelkę, którą była jego żona. On początkowo na swojej swoje pierwsze fotografie fotografował sam siebie po prostu, ale później po zawarciu związku małżeńskiego z, z Sofią Stankiewicz ona stała się jego taką muzą, modelką, pojawiała się na wielu zdjęciach i to są bardzo, użyję takiego zwa, wartościującego, piękne fotografie, chociaż no, wartościować nie powinno bo sami odbierają to i definiują, czy to się podoba, czy nie. Niemniej Beksińskiemu nie chodziło o to, żeby właśnie oddać piękno, oblicza, tylko zaniepokoić. To są często zdjęcia przecięte ostrą krawędzią wzdłuż, jakby skadrowane w przedziwny sposób, zmultiplikowane albo zamazane wręcz, skontrastowane, z odbiciami w lustrze, z podwójną liczbą oczu, jakieś przerażające czasami nawet, chociaż sama twarz jawi się jako twarz rzeczywiście bardzo bardzo piękna. Mamy też drugą jakby kategorię tych, no nazwijmy to jednak portretów no w, w uproszczeniu, chociaż ja cały czas podkreślam, że są właśnie takie anty. To są wizerunki osób starszych, zmęczonych, Twarze charakterystyczne, zaorane zmarszczkami, często niknące w półcieniu, na przykład dolna część twarzy widoczna, czoło zanika, stapia się z tłem. Często przedzielone właśnie też krawędzią obrazu, jak tam jest taki portret dziecka. Właściwie to jest duże zdjęcie, na którym jest wielki mur. I za tego muru wy- wygląda półtwarzy dziecka. To też jest taka przedziwna y, sytuacja. I tutaj, co prawda, Beksiński, jego nie interesowała psychologia postaci. Jego interesowała estetyka, ale jednak można się pokusić o jakąś interpretację i pokazanie, iż artysta no, dostrzegał tutaj ludzi zmęczonych życiem w tej szarości y, dnia codziennego, lat 50. To życie nie było wtedy łatwe, on zresztą mieszkał w małym miasteczku, przypomnę, że przecież to był Sanok, on dopiero w latach 70. przeniósł się do Warszawy, gdzie troszeczkę inaczej to życie wyglądało, zresztą było już 20 lat później. A więc taka dziwna, smętna, smutna rzeczywistość, w której te postacie egzystują. To jest taki wątek, który się się pojawia, ale cały czas są one wyabstrachowane, wyobcowane i tutaj jakby splatają się takie dwie tendencje artystyczne. Z jednej strony ekspresja, która Twarzy bije czy z całej kompozycji m, zdjęcia, a z drugiej, właśnie ten nadrealizm czy surrealizm? No to właśnie jest to samo. Także artysta sięga jakby w tych doświadczeniach jeszcze do lat 20. do twórczości surrealistów przede wszystkim.
0: Nietypowe kadrowanie, ucieczka od pewnego kanonu, od żelaznych zasad tworzenia kompozycji, ale także fotografia była dla Beksińskiego środkiem kreacji, jeśli chodzi o różne zabiegi, eksperymenty dotyczące wywoływania i odbijania zdjęć. Uzyskiwał nietypowe tekstury, o czym troszkę już pani wspomniała. Jak uzyskiwał te dodatkowe efekty?
1: To jest taki warsztat eksperymentalny i on właściwie no, nie miał żadnych wytycznych, jak to ma robić. To były próby. Przypomnę to, to głównie młodym ludziom, którzy może mniej mają do czynienia z prawdziwą fotografią, bo teraz mamy fotografię cyfrową, i przede wszystkim telefony, którymi robimy zdjęcia, nie zastanawiając się, Ale funkcjonowały klisze, funkcjonowały powiększalniki, w które ta wywołana już klisza była wsuwana i z tego powiększalnika obraz był rzutowany na papier fotograficzny. Eksperymenty Beksińskiego polegały na ingerencji między powiększalnikiem a papierem fotograficznym. On stosował różne metody. Wsuwał tkaninę która dawała jakąś fakturę albo powodowała, że jeśli to była tkanina jakaś delikatna, dylonowa, że postać miała rozmyty kontur, bo to rozmycie jakieś. Stosował wodę, krople wody, które mamy na tych zdjęciach, to jest właśnie takie spryskiwanie wodą, którego ślady zostały utrwalone. Stosował różnego rodzaju gliceryny, wazeliny, takie, które też powodowały rozmazywanie powierzchni i zacieranie. Wykorzystywał też lustra, które powodowały takie odbijanie i to to jest najbardziej widoczne. Te lustra, które powodują, że właśnie ta krawędź, ostra krawędź przecina na przykład portret kobiecy w pionie albo w, w lekkim ukosie i tam gdzieś się pojawia druga część tej postaci. Czasami jest ucięta, oczywiście z ale czasami się pojawia z jakąś większą liczbą ust, oczu, nosów czy w ogóle konturu. Także to są takie techniki do końca też nie, nie bardzo rozpoznane, bo my mamy tylko teraz odbitki, wiemy, wiemy na podstawie tego, co się zachowało. To miało troszkę pewne podobieństwa do takiej fotografii pikturalnej. Która była już znana w latach 30 właśnie taka fotografia, która powodowała, że pozytyw otrzymywany już w, w końcowym etapie procesu robienia tego zdjęcia znacznie różni się od, od negatywu poprzez właśnie działania takie pomiędzy powiększalnikiem a papierem.
0: To z podobieństw, a czy przyglądając się temu, co wydarzyło się w sztuce XX wieku już dzisiaj, z naszej współczesnej perspektywy, możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że fotografia Zdzisława Beksińskiego wyprzedziła to, co wydarzyło się później w tej dziedzinie? Tak, to zdecydowanie. Bo były to eksperymenty, które co
1: prawda miały jakieś korzenie jeszcze właśnie w dwudziestoleciu i to nie tylko tylko w malarstwie, nie tylko w działalności malarzy, surrealistów, ale także w eksperymentach fotograficznych tamtych czasów. Mandraja, tutaj chociażby, przypomnę, to też surrealista, ale właśnie w dziedzinie fotografii się wypowiadał najpełniej, ale wyprzedziła także działania, artystów i kierunki fotografii, które dominowały później, zaczęły dominować w latach 80 dziewiątych, między innymi sztuka ciała, to jest fotografia, która pokazywała ciało właśnie w jakichś eksperymentach takich fotograficznych. Zresztą to jest ciekawe takie zdjęcie, nie prezentowane na naszej wystawie, ale dostępne w katalogach, bardzo słynne, zatytułowane Gorset. Mhm. To jest zdjęcie, zresztą Powielane. On wielokrotnie wracał do tego tematu. Zdjęcie kobiety, ciała kobiety widziane od tyłu, mocno skrępowane sznurami, takie trochę przypominające, taki baleron, no, taki trywializujący, ale to tak wygląda. No właśnie to jest taka sztuka ciała, pokazywanie, co można z takim ciałem zrobić, jak to, jak to ciało można przekształcić, zniewolić, no bo to jest skrępowanie sztorem, czyli to jest zniewolenie, a jednocześnie jakieś efekty takie, takie wizualne ukazujemy. Trochę drastyczne, ale no tak, to w tym kierunku idzie. I to później, w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, już tej fotografii późniejszej jest widoczne. Natomiast w tym czasie już Beksiński zdecydowanie fotografię zostawił, ale w swojej twórczości plastycznej, bo to były głównie... On po fotografii przeszedł taką drogę przez rysunek, który zresztą kontynuował także w, praktycznie przez całe życie, ale po fotografii najintensywniej chyba skoncentrował się na tym rysunku, rysunek, rzeźbę w kierunku malarstwa. I w tym malarstwie my widzimy pewne poszukiwania, które które zaczęły się właśnie w latach 50 w fotografii. To były z jednej strony tematy nierealne. Artysta operował realistycznymi formami spotykanymi w życiu, ale przekształcał je na sposób nierealny, surrealny. I gromadził je w sposób irracjonalny w jakimś jednym dziele, w, w jednej kompozycji. To jest jeden wątek. A druga, to była bardziej taka techniczna już sprawa, mianowicie fotografia Beksińskiego, która bazowała na silnych kontrastach czerni-bieli, na konturze. Były to rozmycia oczywiście, ale były też, była też duża liczba fotografii silnie konturowana, bardzo precyzyjne. Te kontury były. To potem widzimy zwłaszcza w latach 80. do początku lat 90. w jego obrazach z tego barokowego okresu, kiedy operuje właśnie dużym kontrastem jasnych barw i ciemnych. No, tu, tu już nie możemy mówić o czerni i, i bieli, ale o kontraście na przykład żółcienia z ciemnym brązem, czy jasnej zieleni z ciemną zielenią. To są takie kompozycje trochę monochromatyczne miejscami, ale, ale jednak bardzo, bardzo barne, ale właśnie o takich bazujących na kontrastach. I duża precyzja artystyczna w wydobyciu szczegółów, w wydobyciu konturu, ale też szczegółów, które w tych obrazach zawiera. Maleńkie postacie, często zagubione w konarach drzew. Mamy taką, też mamy jednocześnie z fotografią, prezentujemy obrazy Beksińskiego. To jest dłuższa wystawa, więc też zachęcam. Jest kompozycja pokazująca drzewo na którym drzewo zajmuje całą przestrzeń płótna, sklejki, bo to jest na, na płycie, na którym to drzewie, w prawne oko, widza, wyłowi maleńką postać, ale tak precyznie malowaną, chociaż, chociaż niewielką, że właściwie tutaj widać fenomen warsztatu artystycznego. To się wzięło z eksperymentów fotograficznych właśnie.
0: Około 60 prac fotograficznych zobaczył państwo na wystawie zatytułowanej Beksiński, fotografie z kolekcji prywatnej. Tak jak pani wspomniała, i to myślę, podkreślmy, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zobaczył Państwo także obrazy mistrza. Doktor Ewa Korpysz była dziś moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.